0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. Espero ya hayan reconocido el set, el foro en el que estamos. El día de hoy regresamos con, con alguien que, neta que ese día yo salí iluminado, aprendí como no tienen ni idea. Su nombre es Delia, Delia González. Muchas gracias por dejarnos estar aquí otra vez contigo.
1: Oh, pues al contrario, no. muchas gracias por la invitación. Gracias por regresar, la verdad es que lo hablábamos la, la última vez que nos vimos. Qué padre que existan ese tipo de contenidos, ¿no? Que puedan, eh, pues, ser de, de acceso para todas las personas, ¿no? Y que puedan, pues, ayudar a dar claridad o a, a permitirles observarse, ¿no? A cuestionarse, a uh -huh. reflexionar ciertas cosas, ¿no? Sí. El, el, Gracias. El, el dudar, el dudar el siempre dudar. es
0: como la chispa que nos prende. Uh -huh. El tema de hoy, nos vamos así a la yugular dependencia. ¿Qué, es, ¿Qué sería una dependencia? ¿Qué tipos de dependencia pueden existir? No sé si nos puedas ayudar.
1: Claro, bueno, eh, me encantaría primero empezar con dos cosas. La, la primera es diferenciar el concepto de dependencia de apeo, porque regularmente suelen confundirse. Eh, la dependencia es la relación que se construye bajo la regla de sacrificio, o sea, ambas partes tienen que estar dispuestas a sacrificar algo, a violar límites, ¿no? Y en ese violar límites, pues parece que, que se mantiene la, la relación. Que quiero ampliar también, porque cuando hablamos de relaciones siempre lo llevamos solo al campo de lo romántico. Y creo que sería importante ampliarlo. O sea, no es solo sobre las parejas, es también sobre las relaciones de amistad, es también sobre la familia. Entonces creo que es importante ampliar el concepto de, 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 de dependencia, ¿no? La, la segunda o el segundo concepto sería esta parte del apego. El apego se ha malentendido y siempre se utiliza como sinónimo de dependencia. No sé si les ha tocado escuchar que luego la gente dice ah es que tiene un, un apego, está pegado y uh -huh. por eso entonces no se puede separar. Bueno, a ver, el apego es algo que todos y todas tenemos, eh, que necesitamos para vincularnos. El apego es el vínculo que se forma con nuestros primeros cuidadores con nuestros primeros referentes, ¿sí? mamá, papá u otras personas que hayan sido significativas en la historia de la vida y es un vínculo que nos da seguridad. Es el vínculo que necesitamos para tener seguridad y en el sentirnos seguros es que entonces aprendemos a estar distantes o cercanos de nuestras figuras de, de referencia, ¿no? de nuestros cuidadores. Dependiendo el tipo de apego que se tuvo, es que entonces nos volvemos más o menos vulnerables para desarrollar dependencia en las relaciones. Ah, okay. O sea, son dos conceptos separados, pero que se van a ligar. Porque, eh, bueno, dentro del apego hay varios tipos de apego. El apego seguro y el apego inseguro. Y el apego inseguro puede ser ansioso, puede ser evitativo, puede ser desorganizado. El seguro, estaríamos diciendo que fueron personas que cuando se relacionaron con sus padres se sentían seguros, podían predecir los comportamientos de sus padres, sus padres eran consistentes, eran personas presentes, eran personas cercanas, eran personas afectivas. Eh, y cuando hablamos de, de los apegos inseguros, evitativo hablamos más de distancia, de personas que no, no tuvieron estos cuidadores tan cercanos, que se mantenían más bien a la distancia o a la periferia el ansioso tiene que ver con esta cuestión de cercanía, lejanía cercanía, lejanía, que lo vuelve muy eh, impredecible y que genera mucha angustia porque es que a veces te portas de una manera y luego de otra y luego, entonces me es muy complicado ma mapear cómo vas a ser, y el desorganizado ya hablaríamos de un nivel pues mucho más caótico, conflictivo, en donde hablamos ya de violencias, de tener terror a los cuidadores, o sea de estar atrapados en esto de Híjole, dependo de ti, o sea, necesito que me cuides, pero te tengo pánico, te tengo terror, sí. Entonces, en función de eso, es que se van a construir eh, ciertas líneas para entonces desarrollar cierto tipo de relaciones. Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? Que distingamos dependencia de apego. Dos ¿Sí? cosas diferentes. Exacto. La segunda cosa muy importante es ya entrando también en esta cuestión de la dependencia pues es inevitable hablar, hablar de las relaciones. Y entonces tenemos que empezar a plantearnos cómo aprendimos a relacionarnos, ¿sí? ¿Qué aprendimos de lo que significaba amor en nuestra familia? ¿Cómo recibíamos amor por parte de mamá o papá? Y hay una cosa que me parece muy fuerte y que me gustaría que las personas que nos escuchen lo reflexionen, pero sería... ¿qué tuve que hacer para ganarme el amor de mis padres? Que de entrada no deberíamos de haber hecho algo para ganarnos el amor de los padres, porque se supone que eso ya está dado. O sea, el amor de los padres a los hijos debería de ser incondicional, no condicionado. Y si tuve que hacer algo para ganarme el amor, desde ahí vamos a tener datos bien interesantes que nos van a ir eh, dando información sobre, valga la redundancia, cómo nos vamos a relacionar eh, con nuestras amistades, con nuestras parejas, ¿sí? Y que eso es, una, es un cimiento importante para entender la dependencia.
0: Digamos que la dependencia son como los primeros pasitos en caso de tener una mala um, relación con nuestros padres, ahí es cuando vamos a empezar como a depender de ciertas personas. Y dependiendo de cómo fue el trato con nuestros padres, es pues entonces cómo van a ir las relaciones, ¿no? que vamos a ir formando. Y, bueno, esto lo veo relacionado con la parte en la que una persona siempre escoge como el mismo tipo de pareja, ¿no? O sea, que dice, es que siempre escojo puros patanes o siempre mis novias son de esta manera. O sea, siempre termino escogiendo una relación en la que me controlan y la shalala, shalala. Pero es por toda esta como aprendizaje que traemos del que así nos enseñamos a relacionarnos y ese es como el amor que, que aprendimos, ¿no? O sea, eh, hay una frase que es... Eh, buscamos el amor que creemos merecer, ¿no? Entonces, hasta que no nos pongamos como a cuestionarnos bien todo esto de desde dónde viene, cómo amo, no voy a aprender a amar diferente. ¿Y se puede cambiar la manera de amar o siempre voy a estar amando igual?
1: Una pregunta muy interesante, ¿no? Y es que, afortunadamente, el hecho de que hayamos eh, tenido cierto tipo de apego en la infancia no significa que estamos determinados podemos readaptarnos, podemos eh, tener algo que se llama apego adquirido, que es cambiar la forma en la que nos relacionamos, cambiar la forma en la que amamos, cambiar ciertas creencias para relacionarnos desde otro lugar. Y es que tienes toda la razón cuando dices esta parte de... Eh, pues pensamos que nos merecemos ciertas cosas y por eso nos relacionamos desde ahí. sí Si yo dentro de mi familia aprendí que para ser amado o amada tenía que ser útil, tenía que sacarme ciertas notas, tenía que conseguir ciertos trofeos, tenía que hacer ciertos méritos, pues entonces quizás me voy a relacionar con alguien que me exija un poco, un poco lo mismo, sí, o sea, que me pida entonces que cumpla con ciertas expectativas o ciertos estándares para entonces ser amado, y si no lo hago entonces parece que soy insuficiente o que soy poco valiosa o poco valioso, y es que también entra otra cosa muy interesante, y es que eso a lo que nos adaptamos, esos aprendizajes, nos dan certeza. ¿Mm? Para bien o para mal, pero nos dan certeza. Y entonces, cuando llegamos con alguien que se sale del esquema, que me trata de otra manera, entonces no me cuadra, no me hace sentido, me incomoda y me voy. Porque, a ver, espérate, si yo aprendí que era insuficiente... Me voy, llego con alguien y me trata como si fuera suficiente aquí hay algo raro Ajá.
0: o sea, te dices, achis, ah, esta persona, qué onda hace poquito, el fin de semana pasado estaba platicando con unos amigos y a un amigo, una chica le llevó dulces, así en su trabajo fue y le llevó dulces le platicó como con la chica que está saliendo y le dijo, la chica con la que sale Ah, qué buena onda, qué buen detalle ¿Y tú qué le regalaste? Y él se sacó de onda, o sea, le dijo ¿Por qué no me la haces de pedo? O sea, ¿Por qué no me estás diciendo que quién es esa o te pones celosa? Porque estaba acostumbrado a, a este tipo de situaciones En las que van y lo confrontan y le dicen ¿y esta quién es? Entonces ella le dijo Pues es que a qué estás acostumbrado, o sea ¿Qué amor es el que crees que, que es el normal, pues? Y... O sea, está muy ligado ahorita a toda esta esta parte que mencionas De que nos acostumbramos a ciertos amores Y cuando nos dan algo diferente es como Ay, es que tal vez no me quiera O, o tal vez, no sé, no sea para mí o, o sea Incomoda Ajá, porque no estamos acostumbrados a que sean como buenas personas
1: Que nos traten bien
0: Ajá, o que nos traten como se debe O sea, lo que debería de ser lo normal es lo raro, es sí. lo extraño
1: Exacto, ¿no? Y entonces, eh, regresando justamente a esta parte de la dependencia emocional, pues desde ahí, desde el trato que yo aprendí que me merecía, pues me voy a, a vincular y regularmente la dependencia se caracteriza por esta, desde hace ratito, este sacrificio compartido, que no es lo mismo que negociación, uh -huh. o sea, sí quiero como diferenciar eso, porque claro, en, en una relación, pues espera la negociación en donde existen dos personas, dos partes, pero el sacrificio implica dejar lo que es vital o lo que es importante para mí de lado eh, para no perder la relación. Que ahí entra otra cosa interesante que es el miedo a la pérdida, el miedo al abandono. O sea, hay una... Híjole, está súper relacionada la dependencia con el asunto del miedo al abandono. Entonces voy a hacer lo que sea con tal de no perder la, la relación. Porque quizás ya pase por situaciones de abandono o de rechazo en la infancia, que entonces me hacen no querer volver a transitar por la misma experiencia de, de perder a alguien.
0: Es cuando escuchamos el si me dejas me mata, ¿no? Eh, o sea, no sé si existen algunos focos rojos, algunas de estas red flags, eh, <risa> en las que podamos darnos cuenta si nosotros somos dependientes, aparte del, de este miedo de que nos abandone y que siempre queremos como estar haciendo algo, no sé si hay a, a algunos otros puntos en los que podamos llegar o sea, que los identifiquemos con alguien y decirle el, oye, es que esto no creo que sea como muy conveniente para ti o, o no sé si puedes ayudarme con esta parte.
1: Claro, claro. Creo que es justo, ¿no? Si lo ponemos como en focos amarillos, eh, pues sería esta parte de, de estar dispuesto, dispuesta a sacrificar lo que es vital para mí con tal de quedarme en una relación. Y ahí entra una cosa compleja porque cada quien tendría que definir qué es vital ¿Sí? O sea, que, que para sí mismo, para sí misma es algo que no sería negociable? Y ahí entra esta parte del autoconocimiento que muchas veces ni siquiera nos conocemos o ni siquiera nos hemos detenido a preguntarnos qué es negociable o qué no es negociable para mí. Por ejemplo, bueno, si entonces dentro de este no conocimiento yo no veo que la violencia es algo no negociable, pues voy a entrar en una relación en donde quizás se va a permitir la violencia y no se va a delimitar, no se va a frenar, porque ni siquiera fue algo reconocido registrado en mí, en mi sistema, como algo que ni siquiera estoy dispuesto o dispuesta a tolerar. Entonces lo primero sería esta parte de eh, observar, ¿no? O sea, reflexionar qué, qué estoy dispuesto a sacrificar, dispuesta a sacrificar con tal de que no se vayan, ¿sí? ¿Qué cosas he estado perdiendo? que son importantes, que son vitales para mí, por, porque la persona no se vaya. Lo segundo es, eh, ¿qué tantos límites claros hay en la relación? ¿No? Que está muy conectado con eso que acabo de decir. ¿Qué tanto negociamos las cosas? ¿O qué tanto no las negociamos? ¿Qué tanto acordamos hasta dónde está tu territorio y hasta dónde está el mío? ¿Y dónde está la parte del respeto en donde ambas partes se sientan eh, seguras, cuidadas dentro de la relación? ¿Hablamos de los límites? ¿Pautamos límites? Que muchas veces solo entramos en relaciones y ni siquiera nos detenemos a, a ver qué onda, qué esperas tú, qué espero yo, qué quieres tú, qué quiero yo. No lo hacemos. Entonces, empezar a observar qué onda con los límites. ¿Ya hablamos de eso? ¿Ya hablamos de las expectativas? ¿Ya hablamos de, de hasta dónde está tu territorio y el mío? Esa sería una segunda cosa. La tercera es... Eh, pues quizás también observar como qué roles están jugando, o sea, qué personajes están jugando dentro de la relación. Tú me preguntabas hace rato como la diferencia entre la dependencia y la codependencia, y te decía, bueno, el, el dependiente es la persona que, que tiene que eh, funcionar como si fuera incapaz, tiene que parecer vulnerable, frágil, eh, pequeñito, pequeñita, ajá, y entonces el codependiente o la codependiente es quien cuida, rescata, salva, resuelve y ahí se construye una retroalimentación terrible, ¿no? porque entonces pues uno tiene que alimentar al otro, entonces entre más incapaz pareces, yo más controlo y entre más controlo, pues tú más incapaz pareces, ¿no? Entonces también habrá que observar a ver qué onda, ¿cuáles son los roles que estamos jugando? ¿Somos adultos los dos? O sea, ¿nos comportamos como personas adultas? ¿Sí? ¿Defendemos nuestras necesidades? ¿Hablamos de nuestras necesidades? ¿Estamos jugando a la mamá o al papá de alguien? ¿Estamos jugando a ser la niña o el niño? ¿Qué, ¿Qué rol estamos jugando, no? Que eso también sería un foco, pues, amarillo. Voltear a ver qué papel tengo dentro de la relación, ¿sí? Y sí. regreso, no solamente en las relaciones de pareja, de amistad, familiares, porque también ahí, se, claro, que se evidencia la dependencia, ¿no?
0: Sí, o sea, casi siempre nos... Nos enfocamos solamente como en las parejas, ¿no? Que es donde se ve, digamos, que un poquito más marcado, más, más común. Pero también sucede entre amigos. O sea, ¿qué tengo que hacer para que ese amigo no se vaya? ¿O, o cómo me tengo que comportar yo con esa amistad para que él se sienta mejor? O sea, ¿qué, qué roles, como dices, estoy cumpliendo con tal de mantener esa amistad? Es que es mi amigo y, y, y pobrecito, es que tiene esto y yo tengo que cuidarlo. O sea, y muy, también el tengo que... No tenemos que hacer nada por otras personas a menos de que... No deberíamos. Como, como muy, muy necesario esté en el piso muriendo, cosas así, ¿no? Y,
1: y quizás, a ver, podemos justo, ¿no? A veces colaborar y apoyar, pero volverlo una regla, uh -huh. híjole, creo que es ahí lo que empieza a destruir o a desbalancear completamente las relaciones. El codependiente justifica mucho al dependiente. O sea, siempre es, es que no puedes es que pobrecito, es que sí puede cambiar es que igual y un día cambia es que sí, se le dificulta yo lo voy a hacer cambiar ¿Sí? es que está en mis manos y regreso a que dentro de esto que estamos diciendo las personas que nos escuchen reflexionen cómo aprendí a ganarme el amor en casa porque eso les va a dar información para que puedan observar qué onda con lo que llevo justamente a las otras relaciones cómo tengo que ganarme el amor de un amigo o de una amiga cómo tengo que ganarme el amor de una pareja entonces, voltear a ver también esta parte de los roles y otra cosa que me parece muy importante es cuestionarnos o reflexionar desde dónde nos estamos relacionando. Es decir, ¿me estoy relacionando para evitarme? ¿Para escaparme de mí mismo o de mí misma? ¿O estoy relacionándome porque de verdad quiero compartir algo? Porque a veces podemos utilizar las relaciones como cobija para no hacerme cargo de mí, para no verme a mí, para mantenerme distraído, ¿no? como el podcast pasado les decía la palabra atajo, como un atajo. Entonces me la paso viendo a quien cuidar, a quien salvar, a quien rescatar, para no hacerme cargo de mí.
0: O sea, sí, está muy complicada toda esta parte del. O sea, sí lo he visto en personas cercanas, el que termina en una relación, ni siquiera se dan el tiempo como de sanar esa herida, de ver. ¿Por qué se terminó? ¿Qué fue lo que aprendí cuando ya están entrando en otra? Y resulta ser que terminan por la misma cuestión que terminaron en la pasada. Y, o sea, solamente son como círculos viciosos que no terminan porque nunca se dan como ni el tiempo de sanar, ni de voltear a verse adentro. O sea, son estos atajos en los que no quiero estar conmigo, me caigo gordo. Enfrentar el dolor. Ajá, o sea, ¿qué, qué tanto te debes de estar... Rechazando o evitando a ti, como para estarte buscando en otras personas que, que vengan y resuelvan tus problemas, creo que también ese es el problema de por qué hay tanto coaching, ¿no? O sea, que estamos buscando a alguien que nos dé las soluciones porque yo no me aguanto, o sea, no puedo estar conmigo y necesito. Porque soy incapaz. Ajá, necesito a alguien que me esté diciendo qué hacer y me dé la solución mágica, porque, o sea, aparte de que la quiero así, no quiero hacer esta introspe introspección porque Exacto. me va a doler
1: que es la diferencia de la terapia, ¿no? O sea, Ajá. justamente por eso luego es mucho más atractivo el, el atajo o el camino del coaching que la terapia, porque la terapia va a implicar que me responsabilice de mí mismo, de mí misma. El coaching, ¿no? O sea, el coaching es un tema más bien de, mira, te doy la receta, este, no, no seas muy responsable, este, evita el dolor y justamente, o sea, es que evitarnos a nosotros significa estar evitando el dolor, evitar eh, conectar, con, con las cosas que hemos aprendido, con las cosas que tendríamos que cambiar, eh, conectar también con esta parte de hacerme cargo de mí desde otros lugares, y, y los codependientes tienden mucho más a hacerlo, porque entonces pareciera que su premisa de vida es voy por la vida cuidando a las personas, y pienso que por eso existo, que también ahí hay una súper contradicción, porque si entonces no cuido a alguien no existo, y, y además también pues claro que la relación de pareja no va a existir, y no va a existir porque sus necesidades como persona no están, o sea, está solamente para ver al otro. ¿Me explico? Sí, sí. Y el otro tampoco existe tanto, porque el dependiente tiene que mostrarse vulnerable, indefenso, incapaz. O sea, tampoco existe tanto. Entonces los dos tienen que disfrazarse, ambas partes tienen que disfrazarse de alguien más para mantener la relación. ¿sí? violando límites constantemente sacrificando cosas vitales constantemente, no poniendo límites, no, no teniendo sus territorios claros se difuminan, es como no sé si han visto este, este diagrama de los círculos, que me encanta es que son tres, ajá, ajá, ¿no? que entonces parece que es, bueno, estás tú estoy yo, y en medio está eso que se llama nosotros, pero si entonces no hay esos límites en el territorio termina siendo una invasión. Entonces, el, el tú-yo termina eh, encimado, uh -huh. ¿no? Y entonces desapareces tú, desaparezco yo, y des desaparece la relación también. Se vuelve otra cosa que definitivamente no es amor.
0: Ajá. ¿Qué pasa Sergio? esta codependencia, no? O sea, se vuelve, digamos, poniéndolo en un ejemplo imaginativo, un monstruo deforme ahí... Que en vez de ser esta bonita figura de corazón romántica es así como algo todo grotesco y ya que pude identificar como estos puntos ¿cómo puedo acercarme con un amigo para decirle, oye amigo esto es lo que está pasando? porque muchas veces es muy complicado que nos hagan caso, que nos escuchen porque uh -huh. tienen todas estas líneas demasiado borrosas uh -huh. y, y no, no quiero caer en este échale ganas, o uh -huh. persona triste no estés triste, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué es lo que podría yo decirle, o cómo podría yo ayudar en esta parte? Uh -huh. Porque también con este tipo de relaciones, muchas veces vemos que se empiezan a distanciar los amigos, uh -huh. eh, una pareja no deja salir a su amigo con su grupito de amigos, o le molesta que esté con ellos, y, y muchas veces hasta le dice, es que eres una persona diferente cuando estás con ellos, o sea, ¿cómo puedo ir y y decir, o sea, rescatar a ese amigo y decirle, sal de ahí, por favor, vuelve, vuelve.
1: Sí, y creo que voy a responderte de varias maneras. Primero no podemos rescatar a las personas, <risa> este, pero no, hay, hay varias cosas que, que quiero poner sobre la mesa, porque creo que podemos pautarlo desde otros lugares, sí. que no sea sintiéndonos responsables de tener que resolverlo, porque si no vamos a entrar en el mismo territorio peligroso.
0: Dependencia.
1: Exacto. Dices una cosa bien interesante, Emilio, y es esta parte también de que hay un montón de control en ese tipo de relaciones. Por eso luego sucede que se digan cosas como es que parece que actúas de otra manera, o entonces empiezan como a restringir todas las actividades que tenían. Si lo pongo en un ejemplo así como para que lo vean bien clarito, no sé si llegaron a ver la película intensamente, pero Riley la niña tenía como islas, ¿no? Y entonces había islas diferentes, la isla de los amigos, de la familia, de sus hobbies y así, ¿no? Y entonces cuando hay una relación de dependencia es como si todas las otras áreas desaparecieran de la vida y solo nos centralizáramos en esa relación, en esa isla, y todas las otras desaparecen. Y entonces toda mi atención, todos mis proyectos, toda mi persona está solo enfocada a eso y yo desaparezco completamente, ¿no? Porque necesito también de las otras islas para existir como persona. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, yo plantearía un par de cosas. Lo primero es que cada quien revisara cómo se está relacionando para que nadie se sienta con la responsabilidad de tener que rescatar, ¿no? Primero yo observar y reflexionar y cuestionarme cómo me estoy relacionando, qué tanto estoy defendiendo mis límites, qué tanto estoy cuidando otras islas de mi vida, por qué solo cuido esta, por qué me da miedo, qué es lo que me da miedo, sí, qué otras situaciones tuve en mi vida que me hicieron sentir rechazo o abandono Sí, que tengo que volver quizás a conectar con eso para trabajarlo y que entonces pueda relacionarme de otro lugar. La, la otra cosa que quizás plantearía, ya que cada quien haya hecho ese análisis propio, pues bueno, si estamos viendo a lo mejor a alguien en una situación en donde parece que ni siquiera lo puede distinguir, o sea, estamos como observadores externos, solamente hacer las observaciones. Oye, amiga, oye, amigo pues me he precatado que pasa esto, pero dejarlo hasta ahí. Porque luego también en nuestro afán de querer ayudar, podemos ser muy invasivos, podemos luego también controlar, podemos también ser agresivos o entrar también en lugares donde queremos rescatar. Puedo hacerte una observación respetuosa, amorosa, pero también dejarte a ti que decidas qué es lo que quieres hacer o no quieres hacer. Porque también a veces sucede que a veces cuando hacemos las observaciones la otra parte todavía no está preparada para, para de verdad eh, hacer algo al respecto. Y a lo mejor ya empieza a observarlo, a distinguirlo, pero todavía no es su proceso para hacer algo diferente. Y a veces los que estamos del otro lado, pues nos impacienta ver que le decimos y parece que no escucha. Bueno, es que cada quien tiene un proceso diferente y también ahí tenemos que volvernos respetuosos. Y si también nos provoca mucha angustia, estar viendo que está ahí, ahí, ahí como quemándose, ¿no? como el, el meme, no sé si llegan a ver el meme del perrito con el café que está en medio de las llamas, Ajá. ¿no? y que solo lo vemos ahí bueno, si, si nos sentimos angustiados viendo cómo está también podemos mantener cierta distancia o mantenernos un poco al margen para no sentirnos también con esta responsabilidad de tener que rescatar a alguien ¿sí? o sea, por amor también decir, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Mejor voy a mantener un poco de distancia, entiendo, respeto lo que estás haciendo, quizás no estoy de acuerdo, pero lo voy a respetar. Y entonces también por autocuidado, yo me mantengo un poco al margen.
0: Como que establezco para... mi límite. ¿no?
1: Exacto, establezco mi límite para cuidarme, pero no voy a quererte rescatar y resolver, porque si no, entonces otra vez, ¿qué tipo de relación estaríamos construyendo y pautando? ¿no? Entonces yo lo pondría como en estas, en estas dos eh, propuestas. Primero, la responsabilidad de cada quien, ¿sí? Porque nadie nos puede venir a rescatar. Y si estamos esperando eso, bueno, pues entonces cachemos que estamos, que est desde dónde nos estamos queriendo vincular. Uh -huh. Tampoco es saludable querer rescatar. Entonces, respeto, podemos hacer observaciones, podemos eh, hacer alguna sugerencia, pero dejarlo hasta ahí. No volvernos invasivos, no volvernos controladores, uh -huh. no enojarnos. Eh, no decirles que no haces lo que yo quiero, porque no se trata de mí, se trata del otro y del proceso del otro, y entiendo que cuando amamos a las personas no queremos que sufran, y cuando vemos que están sufriendo, pues no quisiéramos que pasen por eso, pero amar también es respetar, y entonces otra vez podemos no estar de acuerdo con cómo alguien lo está haciendo, llevando, pero tenemos que respetar cómo cada quien también está decidiendo algunas cosas.
0: ¿Qué o sea, el, el establecer el límite es O sea, suena como Es un poquito complicado porque estamos acostumbrados A, a ir y decirle al amigo ¡Ey, la estás regando! ¡Ya! salte de ahí! O sea, porque nosotros lo vemos Desde afuera pero no sabemos lo que siente O sea, es muy sencillo estar desde aquí Observando y decirle ¡Ah, la estás regando en esto, esto y esto! Porque tal vez tú ya pasaste ese proceso Que sí <risa> Pero, o sea, él tiene que cumplir como todo su proceso hasta que se dé cuenta ya después ir y, y como platicarlo todos estas. O sea, ya que sea como una anécdota al final, pero como de una mamá hacia su hijo, ¿cómo podría no involucrarse tanto de esta manera? Porque mencionas el que si amamos a alguien no lo queremos ver sufrir, pero o sea, hay casos en los que las mamás se, se quieren involucrar en las relaciones o sea, ahí la mamá cómo debe de hacer o, o qué es lo que puede hacer la mamá para no pues, involucrarse tanto con su hija, porque pues, es su hija.
1: Híjole, haces un planteamiento súper interesante. Creo que es importante poner en contexto la edad que tiene el hijo o la hija, porque no va a ser lo mismo que tenga cuatro años. Bueno, cuando somos niños somos dependientes y es lo esperado y es saludable. Pero imagínate que la mamá o el papá se quieran involucrar cuando el hijo o la hija tiene 25 años. Y entonces quieran ir a resolver, a rescatar, a hacerse cargo. Entonces termina atrofiando el proceso de desarrollo de la persona. Porque entonces en este intento de amar, pues solamente te sobreprotejo y te confirmo que eres incapaz. En mi intento de quererte amar, lo único que termino diciéndote es no te creo tan capaz para poder enfrentar las cosas, que esa es la sobreprotección. Y creo que ahí entra el tener que cuestionarnos, inclusive culturalmente, porque México es un país en donde familia, mamá, papá significa esto, ¿no? Otra vez no hay límites, no hay respeto a los territorios, yo voy a ser tu mamá hasta que tengas 60 años de edad y yo siempre voy a estar para ti. Y tenemos adultos de 50 o 60 años que siguen dependiendo económica, emocionalmente, de los padres. Entonces, cada vez que tienen una bronca, van y corren con los papás. Cada vez que hay una situación de pareja, van y corren con los papás para que los papás sean mediadores. Entonces, la recomendación que yo daría es, pongamos en contexto la edad que tiene. No es lo mismo que sea un niño una niña, un adolescente o un adulto. Cuando estamos hablando de hijos adultos, los papás se tienen que volver espectadores. Y se vuelve muy complicado. Porque es justo lo que acababa de decir, ¿no? Te amo pero tengo que respetar las decisiones que estás tomando. Porque justo en el respeto te estoy diciendo que te creo capaz de tomar decisiones. Y voy a estar ahí si, si te duele, si te lastimas, no para regañarte si te lo dije, ¿no? Porque <risa> luego pasa eso, pero sí en esta parte decir puedo ser una red de apoyo que te escucha, que te acompaña, pero no que te rescata que son dos cosas completamente diferentes. Y quizás entonces haces una pregunta más grandota porque es replantearnos la idea también de lo que significa ser mamás y papás. Porque si lo vamos a hacer desde estas creencias culturales, familiares, de que la mamá y el papá nunca se jubilan, de que mamá y papá es estar hiper involucrados hasta que los hijos ya son súper adultos, pues estamos haciendo relaciones de dependencia en donde entonces los hijos o hijas también siempre se van a tener que mostrar incapaces para seguir validando, o sea, para seguirle diciendo a mamá y a papá, está bien, sigue siendo mamá y papá, mira qué pequeñito soy, Si sí es cierto, no puedo. Y entonces aguas, ¿no? Porque ahí va otra vez la dependencia-codependencia. El codependiente, mamá-papá, pues controla, quiere rescatar, quiere resolver, quiere hacer y también está evitando algo y quizás también se ha metido tanto en este personaje de ser mamá o papá para no enfrentar las cosas que le corresponden de su vida para no enfrentar el rol persona hay mamás o papás que parece que se convierten en eso y no pueden volver a ser persona y su único proyecto son los hijos y entonces pues qué tan conveniente es que los hijos crezcan si es mi único proyecto pues está bien que se mantengan siempre de este tamaño para que yo siempre esté cuidándolos y se vuelve destructivo para ambas partes porque es sacrificar la individualidad para mantener la relación. Justamente las relaciones de dependencia son sacrificio, no negociación, porque en la negociación existen dos individualidades que desde sus necesidades pueden acordar cosas que sean justas para ambas partes o que se aproximen a ser justas para ambas partes. En la dependencia, ¿no? En la dependencia es un atropellamiento a la individualidad.
0: Déjalo, sea, un ratito.
1: Sí. Entonces sí creo que tenemos que replantearnos la idea de ser mamá y papá. Creo que tenemos que poner en contexto las cosas. Muchas veces parte del problema también ahorita que hablábamos de, de los padres y, y madres es que mmm, luego son ausentes en la infancia y quieren ser demasiado presentes en la adultez como una actitud también compensatoria que luego se vuelve muy problemática.
0: Es, es por eso que luego los abuelos como que chiquean demasiado a los nietos. O sea, en cuanto hay un nieto es como, ahora sí voy a hacer como lo que no hice con mis hijos, ¿no? Eh, en Eso lo he visto, muy, o sea, muy constantemente de que, digamos que a los hijos les pegaban y ahora con el nieto es como que todo amor y todo cariño, o sea, como que ya aprendí, ya la regué con mis hijos, ya ahora sí. Venga, este sí lo voy a educar como de, de una manera distinta. Como no lo hice. Ajá, como debí haberlo hecho. Por culpa, no, porque uh -huh.
1: entonces parece que lo tengo que compensar. Y es que, a ver, los seres humanos necesitamos, eh, a diferencia, por ejemplo, de los reptiles, los reptiles nacen siendo autosuficientes, eh, los mamíferos no. O sea, los humanos necesitamos depender en la infancia para luego volvernos independientes. Pero cuando... Tuvimos que ser independientes en la infancia, hacerlo solo, resolverlo solo, eh, chutártelo solo. Híjole, nos volvemos muy vulnerables a la dependencia en la adultez. ¿Por qué? Porque es que no me sé cuidar. En realidad no me sé cuidar. En realidad no sé tener una relación conmigo. porque no me enseñaron a tener una relación conmigo? ¿Me explico? Entonces tiene que haber, eh, como esta, no es una paradoja, pero tiene que haber esta relación de... Haber sido dependientes en el sentido de haber sido cuidados, protegidos, de sentirse seguros, apapachados, acompañados, para dar como una buena base de datos, para luego enfrentar las relaciones desde otro lugar, incluida la mía, ¿no? Que eso nos lleva a otro tema que está súper ligado, que es el tema del amor propio. Y es que, a ver, es bien importante que todo lo que estamos planteando se relaciona con el conocimiento de mi persona, o sea, para poder poner límites tengo que conocerme, para decir que es vital o no tengo que conocerme ¿no? para tener bien claro los bordes de mi territorio, tengo que conocerme si no hay una relación de conocimiento, pues es difícil que le diga al otro, o a la otra hasta dónde sigo, hasta dónde no la cosa es que el amor propio es necesario como una manera de autocuidado como esta parte de enfrentarme a mí, de verme, de ser responsable, de hacerme cargo de mí, pero se ha vuelto eh, en la actualidad ya una manera patológica de eh, evitar lo que tenemos que hacer. O sea, la palabra amor propio se ha vuelto el paracetamol, ¿sí? Eh, lo que hacen los, los doctores, ¿no? Cuando, que, que inclusive se volvió un chiste en algún momento, ¿no? Pero cualquier problema, paracetamol. Cualquier problema, paracetamol. Bueno, el amor propio es el nuevo paracetamol. Entonces, cualquier situación que consideramos psicológica, problemática, o sea, amor propio, amor propio, amor propio. Y creo que tendríamos que empezar a reflexionar si esta idea de amor propio nos está volviendo una manera también de evitar. Nos está volviendo justamente una manera de tomar el atajo para no tener que hacerme cargo de las cosas que también tendría que cambiar de mí, que tendría que replantearme, que tendría que responsabilizarme. Y a ver, quiero ser bien clara con algo. No quiero decir con esto que hay que quedarse siempre, ¿no? O sea, a ver, quiero ser bien clara con eso. Pero irte siempre tampoco es saludable, ¿sí? Tampoco es responsable.
0: ¿Cómo definiríamos amor propio sin caer en lo banal que se está volviendo en todos lados? O sea, ¿cuál sería una definición correcta del amor propio? Yo lo relacionaba mucho como con autoestima, así como el mirarme a mí como con el valor que tengo, como el ser humano completo que soy, con mis virtudes y defectos y amarme así. O sea, ¿cómo lo podríamos definir sin, sin salirnos de ahí, de, de este bordeadito que que también otra vez lo difuminamos y caemos en otra cosa
1: exacto, bueno tratar, voy a tratar de aproximarme quizás no a una definición correcta pero tratar de aproximarme a una definición que pueda dar un poco más de claridad en un sentido más profundo ¿no? yo lo ligaría más con esta parte de autocuidado con esta parte de o sea me parece que el amor propio es como un conjunto de cosas que es autocuidado, autoconocimiento me conozco eh, me conozco aceptando y reconociendo lo que soy y lo que no soy, lo que tengo y lo que no tengo. No solamente viendo lo bonito y lo positivo, sino también reconociendo esta parte de, sí, me duele esto, sí, me provoca miedo esto, sí, me provoca dolor esto, porque solemos engañarnos y también luego no queremos ser honestos con nosotros. Y creo que sería importante, como en la idea de autoconocimiento, ser honestos y honestas. Pasa esto conmigo. Sí tengo miedo a esto. Sí. Esa, esa sería una. La otra que tiene que ver con autocuidado es qué tan responsable soy conmigo misma. Conmigo mismo. En varios aspectos. Físico, emocional. Sí. O sea, ¿qué, qué cosas hago para mí? ¿O qué no hago para mí? Sí. O sea, creo que el amor propio es la consecuencia de las cosas que hacemos o no hacemos con nosotros mismos. Y creo que tendríamos que mirar qué onda con esa relación que estoy estableciendo conmigo para que desde ahí partamos, para entonces entender eh, desde dónde me estoy relacionando. Creo que ahora el amor propio ya se volvió como la banderita de salte, vete, no, no aguantes, no toleres, este, no, 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 no te gusta... No, no tienes por qué estar ahí. Cierto, no tenemos por qué aguantar ciertas cosas. Y sí creo que se ha como polarizado, porque veníamos de una cultura en donde primero se había enseñado a aguantar, 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 aguantar.
0: Sí, Exacto, ¿no? Tal.
1: Atropellamiento total. Y creo que en este querer romper el paradigma lo polarizamos y ahora estamos en esta parte de vete, 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 vete. de un
0: extremo al otro.
1: Exacto. Ajá. Y a ver aguas, ¿no? Porque me parece el mismo problema me parece el mismo problema, sí. porque es no saberme vincular, ¿sí? O sea, al final entonces, si en la idea de amor propio me estoy eh, siempre queriendo escapar para no verme, para no cambiar, para no responsabilizarme, para no conocerme, entonces hay que replantear un poco qué onda con, desde dónde me estoy agarrando de la bandera del amor propio.
0: O sea, ¿como ya ¿qué atajo estoy tomando? ¿El de ser totalmente permisible o el de irme eh, a, 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 lo, a cualquier mínimo detalle? y o sea también había visto el que muchas veces no nos dicen como la verdad sobre el amor propio o sea te cuentan lo bonito y que te vas a amar y que todo va a ser bello pero o sea no te dicen toda esta parte de la introspección que el darte cuenta de qué es lo que te gusta y qué es lo que es lo mejor para ti muchas veces duele o sea es un proceso largo este, o sea lo que mencionábamos de pues ir a terapia ¿no? o sea es quitarte ciertas certezas que tenías, que pensabas que era lo normal, mm. pero que en realidad te estaban dañando. Y, o sea, eso también no te lo dicen en, en redes sociales, el, el amor propio pues cuesta, o sea, no es como de que, ay ya me amo, ya lo logré. O sea, es un proceso largo que muchas veces no nos lo dicen. De esfuerzo. Ajá, o sea, te platican el, tienes esto en tu relación, vete, o viste esto, vete. Pero... No lo
1: negocies, Ajá. que también ahí justo, ¿no? Y, y respetando lo que hemos dicho, tomándolo, bueno, quizás habrá cosas que no son negociables y si las están violando, vete, ¿no? Pero si hay otras cosas que se tienen que enfrentar para pautarlas, para acordarlas desde un lugar diferente, enfréntalo, porque eso también es amor propio, o sea, eso también es responsabilidad. Y es que regreso a amor propio en este sentido también de aprender a reconocer lo que soy y lo que no soy, o sea, también de aceptar las cosas que me duelen, las cosas en donde me equivoco, las cosas en donde no siempre me va bien, porque también es parte de tener una relación madura con nosotros. O sea, tener una relación saludable sería no solamente acompañarme en los buenos momentos, sino también voltear a ver eh, cómo estoy cuando, cuando tengo malos momentos, ¿no? porque sí parece que amor propio ya suena como esta idea de positivismo, como esta idea de todo es bonito y todo es bello, y como la receta, como el paracetamol, que todo lo resuelve, ¿no? Y empecé justamente, cuando empezamos el podcast, hablando de los tipos de apego, ¿no? Y cuando hablaba de uno de ellos era del evitativo. ¡Aguas! Porque eso podría alimentar un chorro el apego evitativo. O sea, no te vincules. Y bueno, es que si tengo terror de vincularme, pues está mejor estar viendo... A ver, es que ya fallo en esto, ya, adiós. Que entrarle, enfrentarlo, resolverlo, me explico. Sí. O sea, al final, irnos también todo el tiempo no es una manera saludable de saber vincularnos. ¿no? O sea, creo que tenemos que preguntarnos y cuestionarnos eso. sí Y cuestionarnos que tanto también eh, lidiamos con la incomodidad porque también tendríamos, ojo, ¿no?, violencia o sufrimiento e incomodidad, son dos conceptos diferentes, pero sí creo que pues, es saludable que a veces las relaciones nos pongan incómodos, es saludable que a veces nos contrasten y entonces eh, tengamos que relacionarnos desde otro lugar, como lo que deseas de tu amigo, ¿no? O sea, esta parte es de decir, bueno, me tengo que adaptar a que no me está reclamando, a que no, me, o sea, que no estamos teniendo un conflicto por esto. A que eso no es motivo de pelea. Y me va a incomodar porque las cosas nuevas incomodan. Y la, los conflictos también son necesarios dentro de una relación. Entonces también pareciera que a la primera de cambio ya hay un conflicto y algo, vete, vete. Entonces estamos alimentando mucho la idea de no vincularnos, de tenerle miedo a las relaciones, de no comprometernos de no comprometernos con nosotros y tampoco con nosotros
0: uh -huh. ahorita viene a mi mente este nuevo término que también es, o sea, se está poniendo de moda el ghosting, que el ghostear a la gente o sea lo relaciono mucho con esta parte evitativa de que en cuanto vimos algo que no nos gustó, nos fuimos y ni siquiera fuimos capaces de decirle a la persona los motivos, o sea simplemente desaparecimos de su vida y muchas veces esa persona se queda como en pues, en el limbo. ¿Qué hice, no? O sea, ¿qué fue lo que, lo que hice mal o no sé? Y, y, o sea, es por esta misma parte de que tal vez sean personas evitativas que no están dispuestos a, a vincularse, a poder abrirse con alguien y, o sea, se vuelve muy complicado porque pasamos de un término que digamos que es de psicología, que es como para ayudarte, esto del amor propio, que lo terminamos transformando en un egoísmo en... Y
1: en parte el problema, ¿te das cuenta? Ajá. O sea, en la retroalimentación del sí, problema. Sí,
0: y o sea, y pasamos a hacer el ghosting por el, a la primer señal, vete. Y o sea, ni siquiera es como de que no sé, tal vez esa persona haya hecho algo por error o porque no sabía que te molestaba. Porque no establecemos estos límites desde un principio cuando empezamos a conocer a una persona. O sea, ir y, no sé, primer cita en vez de decirle así como, con este color favorito? O sea, ir y decir, o sea, estos son mis límites, si te pasas de aquí, mira, cámara y ahí nos vemos pero si me dices que tú eres de tal o tal manera pues podríamos negociar para estar en este punto, que no se pierda el respeto, pero no lo hacemos, o sea algo que no nos gusta o que nos pone un poquito incómodo y decidimos alejarnos porque no es al amor al que estábamos acostumbrados o simplemente nada más estamos viendo a ver qué flor picamos y, y o sea, cómo hacer para no salirnos hacia un egoísmo o porque pues nada más nos dicen, o sea, es este positivismo tóxico del que hablábamos, del que sé feliz y vete y siempre ve por ti y que no te importe lo que digan los demás, o sea, nos ponen muchas veces en un lugar como... O sea, nos
1: convierten en narcisistas, Ajá. o sea, creo que también es importante replantearnos eso porque también podemos ir con esta bandera de no me importas, o sea, no me importa atropellarte, no me importa que estos comportamientos míos te lastimen, no me importa, no te gusta, es que así soy yo. Y es que entonces otra vez tendríamos que reflexionar sobre ¿y quién soy yo? O sea, ¿por qué soy así yo? ¿Y por qué creo que también tendría que seguir siendo así? Sí creo, regreso a esta importancia de observarnos, de reflexionar, de, de cuestionarnos. Porque sí me parece que definitivamente la, el amor propio ya en esta polaridad se volvió, la falta de responsabilidad, eh, también se volvió esta parte justo de, de, de evitar, y es que al final, a ver, lo, lo decía hace ratito, la dependencia es el miedo a la pérdida. Bueno, alguien evitativo prefiere no vincularse que exponerse a ser vulnerable y que le duela, que se vaya alguien. Entonces mira, mejor en lo superficial, mejor así... Eh, so, sobre, sobre chiquita, exacto exacto ¿no? ahí nada más y entonces me la paso más bien queriendo observar qué cosas me confirman que me tengo que ir, justo para confirmar que me tengo que ir para no entrarle a exponerme, ser vulnerable y es que nos aterra ser vulnerables pero solamente podemos relacionarnos eh, siendo vulnerables o sea, la vulnerabilidad y la intimidad se necesitan para construir relaciones no, decía, perdóname que te interrumpa, no, 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 no. decía Krishnamurti, un autor que me gusta mucho. Y lo ligo también con algo que dice Manuel Hernández Pacheco, que Manuel habla mucho del apeo de la neurobiología. Tiene textos bien interesantes por si lo, lo quieren checar, Manuel Hernández Pacheco. Pero los dos decían algo así como, de diferentes maneras, el, miedo y el, amor, el, el amor y el miedo no pueden andar de la mano. O sea, está bien, podemos tener un poco de miedo porque el miedo nos hace querer cuidar nuestros vínculos. Pero tener demasiado miedo a perder a algo, a alguien, nos pone en la situación terrible de eh, querer o escaparnos o de mejor no vincularnos o de hacer muchas cosas para sacrificarnos para no perder cosas. ¿No? Que es lo mismo que la mejor Manuel Hernández dice de otra manera y es que los niños eh, que han pasado por situaciones donde han tenido mucho miedo constante les cuesta mucho trabajo jugar y disfrutar la vida. Porque están más pensando en lo terrible, en lo catastrófico, en el miedo a la vida. O sea, por la adaptación que tienen que disfrutar la vida. Y es un poco lo mismo sobre el miedo y el amor. O sea, va a ser difícil disfrutar relaciones. Estar en las relaciones, ser vulnerables si tenemos pánico, si tenemos terror. Y desde ahí tenemos que volver a reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra historia. Sobre hacer introspección y aceptar lo que me está pasando. Sin maquillarlo, sin ponerlo bonito, sino conectando de verdad con quién soy. ¿Quién, quién creo que soy? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto creo que valgo? ¿Creo que valgo? ¿O no? ¿Valgo? ¿Valgo? Ajá. Sí, o sea, desde la honestidad. Porque desde ahí, desde esa construcción diferente en la relación con nosotros podemos pautar vínculos distintos ¿sí? pero no tampoco desde la bandera de, ah pues, otra vez ¿no? yo tengo esto, yo voy a seguir siendo así, no importa que atropelle a toda la gente
0: me, me gustaría hacer una, una, una analogía que viene ahorita a mi mente, que con esta parte del amor, o sea el amor lo pongo como, digamos vas al mar, a la playa pero, o sea, no entras al mar, solamente estás dentro de la alberca, viendo así el mar de lejos, digamos que el mar es al amor, pero tú ya estás aquí, en la alberca. Así dices, ay, yo ya estoy aquí participando. O puede que te acerques un poquito más, metas los pies y te introduzcas, o sea, que sientas el mar, que sientas como todo esto, pero no me voy a meter al mar cuando sé que viene una tormenta, un huracán, y esta es la parte donde ya está como existiendo la violencia. O sea, tengo que Exacto. ir y el mar... Pues no me va a hacer nada, igual que el amor o sea, voy, entro lo disfruto, ya me revolcó bueno, ya aprendí, ya sé que si viene una ola de ese tamaño, pues no me voy a ir a aventar o sea, me, o sea ahorita me vino a la mente esta, esta analogía de que el, el mar y el amor, o sea, si lo quieres disfrutar de verdad como dices, no hay que ir con miedo porque entonces, ¿qué es lo que vas a amar? o es amor o solo es el miedo a, a no estar solo el miedo a que no te dejen el miedo a no sufrir, o sea, también haciendo esta introspección en uno, cómo es que sé amar, cómo es que me amo a mí para poder amar a los demás, y, y o sea, por eso era como, o sea, me gustó mucho cómo lo llevaste de la mano, de que pasamos de un apego, el, el que era saludable y... Uh -huh. el, el, el
1: seguro inseguro.
0: Seguro inseguro, el seguro pues aprendes a amar y eres como un poco más libre y el inseguro por todas las partes a las que nos lleva alcanzando un amor propio que está muy de moda decirle el lámate, el paracetamol este que tenemos de que es la solución a todos nuestros problemas uh -huh. y, y o sea, en sí tenemos que regresar siempre al principio a cómo fue que nos, creamos, que nos criamos cómo uh -huh. fue que nos fuimos desarrollando todo lo que hemos uh -huh. estado aprendiendo y por eso es que a la gente le da miedo la terapia porque son un madrazo tras otro y o sea es el revolcadero del mar, o sea son estas olas que te están revolcando y revolcando pero sales y es como ah ok ya aprendí soy esta persona, me acepto con, con todos mis errores que he tenido y ya sé que no debo de cometerlos pero si nunca me doy cuenta de cuáles son esos errores los voy a estar repitiendo y repitiendo y Repetiendo. luego le voy a
1: echar la culpa a otras cosas Ajá. o sea, es que la vida es complicada es que las energías se unen de cierta manera para conspirar y que me suceda esto en la vida o sea, al final es esta cuestión de siempre responsabilizar a otros por no asumir la responsabilidad que, que deberíamos de tener o que quizás no deberíamos pero que sería amoroso que asumiéramos para nosotros mismos ¿no? que es lo mismo que decías sobre es que siempre me topo con patanes o siempre me topo con mujeres que me tratan muy mal, bueno, pues es que empecemos también a observar y a reflexionar qué pasa conmigo y qué pasa también con la forma en la que me vinculo y con los límites o no límites que pongo con, con eh, mis relaciones para que termine sucediendo ciertas cosas, ¿no? Y ojo, no digo con eso que sea culpa de la persona, sino que digo que claro que es responsable al ser parte de una relación. O sea, hay un tema de corresponsabilidad. Claro, eso no justifica el comportamiento del otro, pero hay un tema de corresponsabilidad. Y creo que es importante, tomando esta, esta analogía que haces bien interesante, sobre si yo quiero entonces una relación de compromiso que sea entonces más profunda, que sea entonces más madura, pues no me puedo quedar en la alberca. O sea, es que entonces también tendrías que estar dispuesto o dispuesta a meterte al mar. Claro, observando qué onda con los huracanes y eso que comentas. Pero, meterte al mar. Porque es una paradoja decir que quieres un amor profundo, un amor de mayor compromiso, pero estás al margen de la situación. O metes los dos pies o no los metes. Pues, Pero tener un pie adentro y un pie afuera va a ser difícil que la relación pueda evolucionar. Entonces, creo que esta idea de amor propio que se ha planteado ahora, pues es muy conveniente porque nos, nos quita mucha responsabilidad. Y creo que es importante volver a plantearla y pensar, vale, ¿de qué manera puede ser desde un lugar más responsable conmigo, que no sea evitativo, que no sea un atajo, que sea en serio conectar, reflexionar, para ver qué cosas primero conmigo tengo que cambiar, ¿sí? Y entonces, en consecuencia, observar afuera que no, desde esa nueva construcción de amor propio, ¿cómo negocio las cosas? ¿Cómo las enfrento también? ¿O en qué momento también me retiro cuando ya las intenté negociar y quizás no sucedió, pero sin jugar al juego de las adivinanzas? Porque también nos retiramos sin haber dejado las cosas claras, sin haberle dicho al otro o a la otra es que yo esperaba esto, es que yo quiero esto, y tienes toda la razón. Deberíamos empezar entonces también a normalizar, a hablar de nuestras expectativas, de los límites, desde el principio de las relaciones. Porque no lo hacemos. Uh -huh. Y porque hasta, inclusive cuando lo he llegado a platicar con algunas personas, la respuesta siempre es un poco... Ay, no, es que es demasiado pronto, ¿no? No, es que... Es, eso es como muy intenso, ¿no? Uh -huh. A ver, espérame, ¿por qué? ¿Por qué? Si estás justamente planteando cómo va a desarrollarse la relación, ¿por qué no hablar desde el principio de lo que esperas y de lo que no? Que, a ver, lo quiero trasladar a un asunto de un trabajo, cuando llegas a un nuevo trabajo desde el principio tiene que haber como este contrato claro en donde hablen de tus funciones eh, de reglas de, cierto de acuerdos, no llegas a un trabajo así de, pues a ver qué pasa no a ver cómo se dan las
0: cosas a ver
1: qué se da espérate o sea es importante aprender a hablar las cosas desde el principio a enfrentarlo y desde ahí también observar por qué me da miedo enfrentar eso ¿Por qué me da miedo poner sobre la mesa que quiero o que no quiero o que espero o que no espero? ¿Por qué prefiero evitarlo que enfrentarlo?
0: Sí, hasta llegar, no sé, ya bien claro con tus ideas a estipular lo que se espera de una relación. Y si la otra persona se asusta, pues tal vez ni siquiera es la persona adecuada para ti, porque no está ni dispuesta a aceptar eso desde un principio. O sea, desde ahí ya es como, hey, ahí hay un, una banderita amarilla, eh, de que pues, esa relación tal vez no sea para ti, no sea lo que esperas, porque desde un principio está asustada, porque tú llegas con tu mentalidad muy clara de lo que quieres, de lo que esperas, y si él no puede o ella no puede cumplir con estas funciones, pues sale baja y no. Sí, y voy
1: a ser clara también con algo, no o sea, importante que cuando plantemos lo que esperamos y no esperamos tampoco se vuelva un acto bélico, ¿no?, de... Esto es y ya, ¿no? O sea, <risa> creo que es también esta parte como de aprender a decir, para mí esto es importante, eh, con esto no pasa tanto, pero con esto sí pasa, como dar esa información para que el otro pueda tener, un, tratar de tener un mapa más claro y desde ahí que se puedan negociar cosas desde un lugar respetuoso para ambos, para ambas partes, en donde entonces ambas partes existan y en donde puedan aproximarse a que se sienta pues, justo, para ambas partes o que se sienta recíproco para ambas partes
0: tal vez algo por lo que no se pueda llegar a, a esto es porque llegamos con una expectativa muy alta de la pareja ¿no? o sea con la persona que conocemos llegamos con una expectativa demasiado alta y al nosotros plantearle lo que en realidad esperamos de la relación tal vez nos dé ese miedo a toparnos con la realidad que no sea la super pareja que nos estamos imaginando y en realidad sea una persona normal, porque muchas veces humana. No, ajá, una persona humana. No, no, o sea, llegamos con unas no expectativas inmortal. irracionales de todo lo que hemos estado como consumiendo a, de príncipes y princesas de Disney y todas estas películas de romance mm. que nos ponen no sé, estos actores guapos con sus actrices guapas que tienen una historia con un final feliz. Mm -hmm. Y o sea, es con la expectativa que muchas veces llegamos y también nos Puede que nos dé miedo el, el afrontar que... Así que no se plantean amor, otras ajá. cosas,
1: ¿no? Y, y dices varias cosas bien interesantes, pero es, es humano y es inevitable tener expectativas. Siempre tenemos expectativas. Solo hay que observar y reflexionar sobre nuestras expectativas. Yo recomendaría que más que hacer una lista de todo lo que quiero que tenga, pues quizás se planteen más una lista de lo que no. Uh -huh. O sea, que les dé claridad esta parte de lo que no me gustaría que exista en una relación, porque creo que teniendo un poco más claro eso, pues damos espacio a otras muchas cosas que alguien puede llegar a proponernos y que no solo quepan ¿no? En, en este cuadrito de lo que yo creo que es una pareja, sino tener esta flexibilidad a decir, pues hay muchas cosas, vamos a llamarle saludables, que alguien puede llegar a ofrecerme, que inclusive la mejor hasta ni siquiera yo había... Registrado, pensado en, 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 este, en esta lista que hice. Pero tener claro lo que no, creo que entonces nos hace poder eh, defender o respetar más nuestros límites para que las relaciones puedan desarrollarse desde otro lugar.
0: ¿no? Sí, o es sea, darnos el tiempo de que no, para, pues sí, no, partir de ahí. O sea, esto no, pero hay un sinfín de posibilidades. Decís, ¿no?
1: Porque, exacto. O sea, es que eso no hace daño. O sea, lo, lo, lo positivo de una relación, pues no hace daño. Pero más bien deberíamos de poner más atención a lo que no queremos, ¿sí? a las cosas que nos lastiman. Porque sí creo que en, esta, en este generar la lista pues nos volvemos también muy inflexibles, ¿no? Entonces yo creo que esta es una pareja, esto debería de ser... Pues quizás hay hasta otras maneras, ¿sí? Pero teniendo claro que no pues entonces podemos hablar desde un lugar que sea respetuoso para ambas partes. Y regreso, que no sea un acto bélico de, no, y, y hazle como quieras, no, o sea, a ver, vamos y negociar mora, ajá, y, mo y cámara, no o, sea, no, o sea, vamos negociándolo, vamos hablándolo, sin jugar a las adivinanzas, siendo claros, claras, primero con nosotros y en consecuencia con los otros, porque tampoco se trata de que en esta idea de amar me voy a atropellar a la gente, es que si entonces justamente entra esta idea de quererme amar, pues es que eso también debería llevarme a tener relaciones en donde las cosas sean horizontales, en donde las otras personas aporten también a mi vida, les ame también, sean importantes también. Me explico, no que me sienta como por encima de, porque tampoco se trata de eso
0: mantenernos como siempre en iguales
1: horizontales, ¿no? ¿no? Y a lo mejor a veces va a fluctuar un poco, pues, pero creo que eh, esta idea de yo en mi amor soy mejor que nadie destruye mucho las relaciones también y hay que reflexionar y observar eso, sí.
0: Muy, muy interesante. Eh, ya como para darle un, un cierre a todo uh -huh. esto, me hablabas de una lectura. Sí. Entonces, no sé si podrías sí, sí, iluminarnos. Sí. Ju no,
1: justamente les decía, les decía que, ahora que estaba leyendo un poco para, para el podcast, eh, bueno, hay un, varios autores ¿no? que me gustan, pero uno de ellos es Krishnamurti, y encontré parte de... de en, un, en su libro hay un, una parte, un fragmento, que me gustó mucho porque habla justamente de cómo es que luego ponemos un montón de barreras eh, y pensamos que eso es relacionarnos, ¿no? Entonces, lo traje para leérselos, sí, que, que me, me, bueno, me encantaría leérselos. Se los podría decir yo con mis palabras, pero prefiero leerlo porque creo que está mucho mejor que lo diga él. Entonces dice, Si construyo un muro a mi alrededor, consciente o inconscientemente, un muro de resistencia, de autoprotección para sentirme seguro, para que no me lastimen, para estar a salvo, ¿puede haber una verdadera relación? Obsérvalo con detenimiento. Tengo miedo porque me han herido, tanto física como psicológicamente. Todo mi ser está herido y no quiero que me vuelvan a herir. Construyo un muro a mi alrededor, una resistencia, una defensa del tipo yo sé y usted no sabe, para sentirme completamente seguro. De, ser, de no ser nuevamente herido desde ahí ¿cuál va a ser mi relación con usted? ¿de verdad? ¿habría alguna relación? y ya wow. entonces me, me gustó mucho porque justo habla de esto, ¿no? o sea, también vinculándolo al tema del amor propio creo que se ha vuelto algo que podría ser hasta peligroso porque pues es miedo a relacionarnos y esa es la premisa de la dependencia emocional, uh -huh. el miedo al abandono en las relaciones.
0: O sea, la mala interpretación de, de una palabra nos puede llevar a caer en, en un mal más grande. Y, o sea, es, está muy interesante la lectura. Yo ahorita, con mi imaginación de, de niño que tengo, <ríe> me imaginé una torre así como de un castillo, uh -huh. una altura de 10 metros, y una persona que se acerca a nosotros... O sea, me relaciono con él a gritos y ese es el vínculo más cercano que tengo, a una distancia enorme en la cual no me permito bajar de mi torre y hablar de cerca, o sea, como hablábamos en horizontal, de frente a frente, cara a cara, lo más cerca que se pueda, porque tengo este miedo a, a que me lastime, ¿no? El, el miedo al dolor que muchas veces no nos deja, pues, ser una persona como más plena, o sea, disfrutar de la vida completamente porque estamos cerrados por el miedo al, al que me duela, al que me haga a abandone. ser vulnerables, Ajá. exponernos sí, porque, bueno, a, a nosotros como hombres nos enseñan el que no debemos de ser vulnerables mm, mm. El, el ser así fuerte y nada no te hace daño y los niños no lloran y o sea, también el, el volvernos vulnerables. O sea, el permitir abrirte a una relación
1: ser humanos.
0: Ajá, se vuelve así como ah, wow, o sea, todo esto me estaba perdiendo por una creencia irracional de una sociedad que yo no puedo controlar, pues safo, safísimo. O sea, prefiero disfrutar de todo lo que yo como humano puedo brindarme. O sea, todas estas emociones y toda esta gama que tengo sin caer ni en un extremo ni en el otro, sino disfrutar así de todo el pantone de colores. O sea, no es ni blanco ni negro. Uh -huh. Existen muchos colores que podemos estar disfrutando. Uh -huh. y, y ya, pues disfruten la vida.
1: <risa> sí, sin que sea un paracetamol, pues sí, no. Sí, sí, Pero sí, sí, esta sí. parte de volteen a ver y observen que está haciendo eh, que se obstaculice poder conectar con ustedes y conectar con la vida. O sea, obsérvenlo, ¿no? reflexiónenlo, porque creo que otra vez si hay demasiado miedo, demasiado terror, pues es complicado que nos expongamos, es complicado que, que nos vayamos a vincular con quien sea, no solamente en una relación romántica. Vamos a tener entonces siempre relaciones superficiales o a la barrera, ¿no? o, o con un montón de sacos y abrigos para que no nos lastimen sin darnos cuenta que eso también nos termina lastimando profundamente. Porque a veces solamente nos lleva a confirmar que estamos solos en la vida y que no podemos dejarnos acompañar, o sea, que nadie nos va a acompañar en la vida. Entonces, justo, ¿no?, la, la, como para ir redondeando, pero la dependencia es el, el miedo al abandono, el miedo a la pérdida, y se puede ver expresada de un montón de maneras, ¿no?, que hemos hoy justamente hablado, vale la pena que reflexionemos desde dónde aprendimos a relacionarnos, cómo aprendimos que teníamos que ganarnos el amor y en consecuencia entonces cómo estamos trasladando eso a las relaciones que tenemos en la vida ¿no?
0: sí ¿cómo me enseñaron a amar? ¿cuál es mi lenguaje del amor y cuál es mi expectativa del amor? o sea, si estoy esperando poco, pues es lo que voy a ir a buscar poco amor, o un amor insuficiente, o un amor violento este Vemos a veces patrones de gente que va con siempre buscando como el alcohólico Que le recuerda a su papá porque quiere ir a salvarlo y Un sinfín de cosas que tendríamos que hacer el, el pensamiento reflexivo de hacia adentro y de dónde viene Y la terapia nos brinda esas herramientas Que duele O sea, es un proceso largo que hay que estar trabajando constantemente O sea, es un trabajo constante que tal vez sea otra de las cosas por las que a la gente no le gusta la terapia, ni hacer ejercicio, porque no es de que en una semana te vas a poner fuerte, en una semana no vas a estar bien totalmente. O sea, es un proceso muy, muy largo, hay altas y bajas, uh -huh. tanto en el entrenamiento como en lo psicológico. Exacto. O sea, no siempre vas a estar súper definido, ni no siempre vas a estar bien. Exacto. La felicidad está sobrevalorada, Exacto. o sea, te dura 90 segundos estar feliz eh, hace rato estaba escuchando un podcast y hablaban, una, o sea, hicieron una lectura y daban un ejemplo, no me acuerdo de qué autor, ahí si sí alguien lo sabe, nos lo pone, pero, o sea, ve y compra tu helado favorito, pruébalo y siente como toda esa sensación, esa felicidad, y vuélvelo a probar y no se va a sentir igual, porque lo que te hizo feliz un día puede que no te vuelva a hacer sentir igual. O sea, siempre estamos como en la expectativa de que siempre queremos estar felices y siempre queremos estar bien y siempre... Y pues no siempre se puede así, o sea, lo que te hizo feliz un día puede que ya no te haga feliz y hay muchas cosas que puedes explorar.
1: Exacto. Exacto. <risa> es, es como esta otra vez obligación de, del tener que del deber, ¿no? Y entonces se vuelve también muy contradictorio, porque si me voy a obligar a ser feliz, pues no voy a ser feliz, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y sí, o sea, por supuesto que la terapia psicológica es, es dolorosa porque implica afrontarme, observarme. Y regresamos a lo que hemos platicado, bueno, pues a veces pareciera mejor escaparme de eso, ¿no? Si lo, lo pongo como en un ejemplo sería como la, la, la herida, ¿no? O sea, hay una herida que tengo en la piel y que tiene años ahí y que está llena de pus y que híjole, ya está ahí como fermentándose casi y entonces, bueno, pues voltear a verla duele, reconocerlo duele limpiarla duele pero duele más o va a ser más costoso que solo haga así, diga que no está que no existe y no pasa nada entonces creo que es importante eh, y esa creo que sería mi mayor recomendación enfrentarnos, observarnos ser honestos ser honestas, sí, aceptar lo que está pasando Aceptar a qué le tenemos miedo, qué nos duele, por qué nos duele, ¿sí? Y bueno, sí, claro, en la terapia al estar con un observador ajeno a mí, pues esa persona puede observar, distinguir cosas que yo no puedo distinguir de mí mismo, de mí misma, porque estoy acostumbrado a ser yo, ¿no? Pero, pero implica responsabilidad, ¿sí? Y a veces no queremos ser responsables. Entonces, bueno, pues la invitación o la reflexión también sería seamos responsables y volteamos a ver lo que tenemos que hacer con nosotros desde una idea mucho más realista del amor propio, no desde esta cosa de dite cosas bonitas, créete bien suficiente, eres mejor, eres eh, la mejor cosa que ha pasado en la vida. A ver, sea honesto contigo, sea honesta contigo, acepte, reconoce lo que está pasando contigo, observa qué cosas también tienes que cambiar de ti para vincularte mejor contigo y en consecuencia también con los demás.
0: Respeto, responsabilidad y honestidad. Se las dejamos de tareas. Esa es como, pues hasta el verdadero amor propio, ¿no? O sea, estas tres partes y no el, lo que nos estaban vendiendo. ¿Algún último mensaje que te gustaría dejarle a toda la audiencia? O ese, ese final me gustó, la verdad.
1: Pues eso, más que nada eso. Creo que siempre va a ser importante la autoobservación. Porque sin autoobservación no hay cambios, ¿no? O sea, tiene que haber comprensión de nosotros para que entonces podamos cambiar. Y, y hay que ser valientes para mirarnos y ser curiosos también con nosotros, ¿no? Eh, que observarnos no sea para, ¡ay, tienes esto y tienes esto y te regaño! Sino más bien desde una mirada curiosa y amorosa y respetuosa. De explorarnos, de explorar nuestro, nuestro mapa, nuestro territorio. Eh, para, para ver por ahí cuáles son las cosas que decidimos querer hacer diferente para nosotros.
0: Para los que nos ven, escuchan cómo te podrían contactar, si quieren venir a terapia contigo, ya vieron, un crack.
1: <risa> Me van a regañar porque, bueno, no tengo Instagram, pero sí tengo otra red. <risa> Prometo abrirlo. Tengo otras redes sociales. La, la principal que uso, que es donde me pueden contactar principalmente, es Facebook. Eh, está como SIC Delia González Márquez. Este, ahí, ahí subo contenido, subo información. Entonces, por ahí pueden revisarlo. Prometo próximamente abrir el Instagram. Y eh, también, bueno, puedo darles mi teléfono. Mi teléfono es 449-150-0337. Si no les... Ajá, si no les respondo, porque a veces estoy en, en consulta, pueden mandarme un WhatsApp sin problema y esas serían las, las principales vías por las que me pueden contactar.
0: Muy bien, muchas gracias por prestarnos este espacio, tu tiempo, hoy de nuevo, iluminados, hoy aprendimos muchísimo. Muchas gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias también por el, por el bonito programa, por el bonito contenido que suben y pues nada, no que las personas que les escuchan reflexionen y se cuestionen
0: si saben de alguien, ahí vayan, compartan compartan,
1: Compártan. si les gusta, compartan
0: y denos su retroalimentación si no les gusta, comenten, <risa> sí, pero también, ustedes claro. alimenten el algoritmo <risa> suscríbanse y todo eso que, que ya saben que deben de hacer mi nombre es Jorge Emilio,
1: mi nombre es Delia González
0: y esto fue Mi Camino